0: Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista. Bienvenidos a la entrevista a Majo González, eh, extenista y actual periodista en TNT Sports. Tenemos hoy una entrevista muy especial, dado que es la primera entrevista a una mujer en el canal. Me hace muchísima ilusión tener con nosotros a Majo. Majo,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí contigo y con, con la gente que te sigue, así que muy, muy feliz. Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Estamos encantados de tenerte por aquí. La verdad es que tu historia me ha llevado la atención, por tanto, estamos encantados de tenerte aquí. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo se vive el celtismo desde tan lejos?
1: Se vive con mucho sufrimiento, tal y como se vive en Vigo, exactamente igual, no, eh, trato de ver todos los partidos, eh, lo, lo bueno es que tenemos un horario, son siete horas de diferencia en, en México con respecto a España, entonces casi siempre los partidos son a las siete de la mañana, nueve de la mañana, vamos a veces a las dos de la tarde de México, entonces eh, son horarios bastante buenos para, para la afición eh, celtiña en México o en Sudamérica incluso, entonces... Eh, lo vivimos a lo lejos, pero lo vivimos con, con, la misma, con la misma pasión y el mismo sufrimiento.
0: ¿Cómo entraste tú en la televisión para ganar repartidos? ¿Cómo fue ese, ese paso ¿no? que diste? Porque tú, eh, si mal no me falla la memoria, eres tenista, fuiste tenista en este caso.
1: Sí, jugué muchos años tenis. Eh, nunca, la verdad es que me costó mucho trabajo porque en México no existe mucho apoyo para, para los tenistas eh, y mucho menos para, para las mujeres tenistas, ¿no? Entonces fue muy complicado el poder seguir por el profesionalismo. Eh, también jugué fútbol muchos años, yo siempre me quise dedicar a, a ser eh, deportista cualquiera de esas dos, en ningún caso, caso pude, eh, afortunadamente ahora ya ha cambiado un poquito el tema y hay muchas que lo pueden ser. Eh, entonces siempre quise estar ligada al, al deporte, pero nunca, la verdad, nunca me imaginé que fuera a estar en televisión, ¿no? Yo estudié marketing para meterme al marketing deportivo, para estar en un club de, de fútbol, en algún en club, eh, club importante de tenis, alguna academia importante, pero... Eh, recibí una oportunidad porque yo ya trabajaba en televisión pero más en, en la parte administrativa de la televisión y en producción y de pronto se fueron un par de compañeros previo al mundial de Rusia 2018 y me, me dieron la oportunidad, me dijeron ¿quieres narrar? ¿quieres entrar a esto? Eh, ¿tienes esta oportunidad? y si eres buena te quedas y si no, no y así fue como, como terminé, recibí una, una oportunidad muy muy importante y por eso estoy acá ahora
0: de hecho eh, ha sido la primera mujer mexicana en narrar un mundial de fútbol
1: sí, 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 me enteré como a la, a la mitad de la, de la Copa del Mundo que era la primera mexicana en narrar un, un mundial, lo cual me, me provocó muchos nervios, pero, pero muy bien ha salido muy bien, ha salido muy bien lo, lo único que nunca he podido y, y tengo ese pendiente, es todavía narrar al Celta de Vigo me, no, lo, no he podido todavía, no tengo la oportunidad <risa> pero ya será pronto uh
0: -huh. Eh, bueno, la verdad es que, que estamos encantados de tenerte por aquí Y te quiero preguntar por dos futbolistas En este caso, eh, Néstor Raujo, compatriota tuyo uh -huh. Que actualmente es titular en el Celta El otro día tuvo un fallo bastante gordo en el gol de la uh -huh. Real Sociedad eh, Y Orbelín Pineda, que, que ha fichado El otro día estábamos con, con un compatriota tuyo con Alan Lara, Periodista de Multimedios Deportes Que nos comentaba que es un volante que juega más en una posición de, de la banda izquierda, no juega tanto como volante eh, central, como sería Denis Schwarz en este caso.
1: Ya, sí, tiene, tiene varias funciones muy interesantes, cuando, cuando comenzaba su carrera incluso era un medio centro muy, eh, muy, muy clavado, Orbelín cuando jugaba en, en, en Querétaro, eh, incluso podía haber sido competencia Renato Tapia, no a ese, a ese nivel, pero ha ido evolucionando, a acercarse mucho en el área porque tiene muy buen disparo de larga distancia y muy buena definición, entonces lo han ido acercando al área y le gusta jugar por izquierda para meterse, para buscar por el centro con su perfil de, de la derecha, yo le veo eh, un perfil más cercano a competirle, por ejemplo, a Bryce Méndez, ¿no? Eh, a lo mejor, o, o que juegue o compatible con, con Bryce. Eh, yo creo que puede aportarle mucho, mucho al Celta, sobre todo eh, de cara a portería, cuando hay falta de gol y cuando hay falta de ideas, ¿no? Como como sucedió en esta jornada, precisamente el fallo que comentabas de Néstor Araujo, después no hubo ideas por parte de, del equipo, ¿no? Eh, no, no, no había quien eh, cambiara un poquito la dinámica al frente y eso es algo que tiene muy buen Orbelín, es, eh, dinamiza muy bien entre líneas. Uh -huh. Ya
0: que hablamos del partido contra la Real, eh, ha sido una semana muy muy dolorosa en de Celeste por la eliminación de Copa del Rey, por la uh -huh. derrota contra, el, contra la Real Sociedad. Eh, ¿Cómo analizas tú esa eliminación Copera?
1: Pues es, es, es doloroso, porque yo la verdad pensaba que este año podía ser uno bueno en, en cuanto a la Copa del Rey, ¿no? Eh, lo que me preocupa a mí de este equipo constantemente, y lo escribía el otro día precisamente en Twitter, son las desconexiones, ¿no? No puedes hacer un partido tan bueno con un equipo que juega muy bien al fútbol como es el Betis, eh, y posteriormente hacer lo que haces en Copa y contra la Real Sociedad, que hay que decirlo también, o sea, la Real Sociedad venía de una racha muy fea de, 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 de derrotas, de malos resultados y no jugaron realmente a nada contra, contra el Celta, y tener un disparo a portería en un partido en donde la Real tampoco te exigió nada, eso es lo que, eh, lo que a mí sinceramente, y creo que a muchos de, de los celtistas les preocupa, es, es eso, ese tipo de desconexiones, el, el, el no saber qué Celta te va a tocar en la, en la próxima jornada, ¿no? eh, entonces, bueno, eso, eso es lo que creo que, que más debe trabajar el, el equipo del Chacho.
0: ¿Ah? Hablando del Chacho, ¿qué te parece a ti? ¿Qué, qué es tienes con el Chacho como entrenador?
1: A mí me gusta, a mí me gusta. Mira, estuvo en México, no le fue especialmente bien en México. Sé que es un entrenador eh, muy exigente. Eh, eso es lo que, lo que entiendo, vamos, no, no lo conozco, ¿no? Pero de lo que he leído tanto en México como en Brasil. En Brasil lo quieren muchísimo. Y si no, para muestra está que están todo el tiempo los brasileños en Twitter que lo devuelvan a, a, a su equipo, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es un buen entrenador, pero eh, vamos, ya está quedándose un poco corto en cuanto en cuanto a resultados, sobre todo porque le han traído lo que ha pedido, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, creo que tiene que empezar ya a dar unos resultados unos resultados distintos. Y además, que creo, más allá de que eh, lo vulnerable del Celta es la defensa, la plantilla no es mala, la plantilla no es mala, ¿no? Habría que apuntalar por ahí eh, algunas piezas importantes, hablabas de Néstor... Eh, que para mí es un buen defensa, pero hasta allí, eh, ¿no? Nada más eh, de Joseph Hidú, que es lo mismo, nunca sabes qué partido te va a dar. Eh, Carlos Domínguez, que juega poco, Fontán, que no lo ponen, ni de broma, que no lo entiendo yo tampoco. Eh, Hugo Mayo, que creo que ya pasaron sus mejores años. Eh, en fin, creo que necesita futbolistas importantes, ¿no? Líderes en, en la defensa, pero el resto le han traído a lo que ha pedido el, el, el chato, el chacho. Entonces, la chachoneta tiene que empezar a andar ya.
0: Eh, hablando de este tipo de jugadores eh, Hugo Mayo Bryce Méndez, Denis Suárez Son jugadores canteranos que eh, Desde el entorno de la afición Se le está criticando mucho porque bueno, Hay algunos jugadores que están siendo muy intermitentes Denis y Bryce Que quizás hacen un partido Bueno y tres malos No, uh -huh. eh, no acaban de ser regulares Hugo Mayo que como decías eh, No está a buen nivel Yo el otro día en el pospartido de, Del encuentro contra la Real la, la verdad es que tuvimos aquí un debate en el Prama y, y bueno eh, nos parece que Kevin debe ser titular por encima de él ve uh -huh. eh, tu opinión porque esos jugadores al final son canteranos es verdad que hay muchos dardos sobre los canteranos pero es que el nivel de ellos está siendo bastante por debajo de lo que se esperaba al principio de temporada
1: sí 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 yo también creo que Kevin debe ser ya titular, ¿no? Eh, eh, de hecho, hace no mucho platicaba con uno, una persona que trabaja muy de cerca con el Celta, de hecho, eh, parte del staff técnico, y me dice que Kevin es una de las personas que mejor trabaja en general, eh, que más se cuida en cuanto a alimentación, en cuanto a, a la salud, en cuanto a entrenamientos, que le sorprende, ¿no? Que no tenga las mismas oportunidades que, que recibe alguien que, sinceramente, Hugo Mayo, yo creo que ya tiene dos temporadas que entiendo. Vamos, entiendo que es la representación ¿no? de, de, de la cantera, de la cantera celeste. Lo, lo entiendo perfectamente, pero también hay que ver por el bien del equipo. Con Denis Suárez, vamos, no me sorprende. A mí me, me gusta muchísimo. Siempre ha sido mis futbolistas favoritos desde que eh, fue al Barça, regresó. Pero ese es el tema. Yo no sé si sea falta de personalidad. La verdad, eh, a lo mejor eso, eso es la, la, la explicación del por qué. Te da un partido bueno y otros tres no sabe si están en, en la cancha, ¿no? Y es el mismo tema con, con Bryce. Eh, de Bryce podemos hablar maravillas, pero la realidad es que ya cumplió 25 años, ¿no? Ya también es para que sea una realidad constante y un líder del Celta que cuando se vaya Yago es que no existe uno. ¿no? Eh, esa, esa yo creo que sería la, la exigencia más grande para alguien como, como Bryce y estaban tra tratando de traer a, a Rafiña de vuelta que creo que es lo mismo que estos dos que comentábamos ¿no? por más buen partido que ha hecho, hecho el fin de semana con, con la Real creo que es el mismo, el mismo tema y es de lo que adolece bastante el Celta en los últimos años uh
0: -huh. hablando de Lleguaspas eh, uno de los grandes goleadores de este año en el Celta, Santimina eh, lleva seis dianas uh -huh. está a buen, a buen nivel eh, al final, creo que a contrapartida de Mina tenemos otro delantero que es Gallardo, que todavía no ha podido estrenarse. Se habla de que el Celta quiere fichar un delantero centro en este mercado invernal. ¿Cómo ves esa parcela? Tanto Yao Aspas, que lleva 10 goles, como Mina que lleva 6 y Gallardo lleva 0. Reforzar yeah. esa posición.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque también Yago eh, se tira mucho por los costados, no es un nueve como tal, que sí lo es Santimina, ahora el problema es Santimina y creo que lo sabemos todos, cuando se lesiona, se lesiona para largo o muy seguido, tristemente, eh, porque a mí me parece un, un magnífico un futbolista, siempre me ha gustado mucho también, eh, y Gallardo, eso es lo que te comentaba, ¿no? lo pidieron, lo trajeron, y ahora es que no lo ponen ni porque, vamos, esté cayendo el mundo, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención. Yo buscaría un 9, sí, sí, sí. Sin duda alguna, en algún momento sonó, creo que Loren Morón, sí. si, si mal no recuerdo, al final eh, terminó en el Español, una cosa así. yo, vamos, claro que, que, que buscaría un, un 9. Alguien que de verdad eh, sea capaz de meter todas las que a lo mejor en un día malo no lo puede hacer Santi pues una, una respuesta desde, desde la banca, ¿no? Bueno, ahora eh, ya fuera de Copa del Rey pues todavía con más razón, ¿no? Para, para asegurar la, la permanencia otra vez y volver a pensar el próximo año en algo más
0: uh -huh. Se han ido felidos eh, este año el Toro Fernández que está en México, no sé cómo lo estás viendo tú por, por ahí con, en Juárez el otro día dio una asistencia a Roland
1: una, eh, Sí, pero juega poco ¿eh? o sea eh, pasa que es, es difícil adaptarse a México, por, sobre todo por temas climáticos de altura y, y cosas por, por el estilo. Y además que el torneo dura muy poco. Entonces, tienes 17 partidos, eh, porque son los que, los que se juegan de de, de temporada, por así decirlo, y después viene una, una parte como de playoffs. Entonces, si ya no pasas a playoffs, tuviste 17 partidos, de los cuales a lo mejor te lesionaste, llegaste tarde, porque aquí los inscriben tarde. Entonces, el Toro, la verdad es que ha tenido muy poquitos partidos. Eh, el torneo pasado, de pronto en un, en un partido marcó dos goles muy típicos del Toro, muy al estilo este, el Toro Fernández, pero, pero ya no, o sea, el último partido no lo jugó. Eh, este dio una asistencia, a lo mejor el próximo no lo juega. O sea, todavía está entrando en, en, en ritmo, pero yo, yo la verdad creo y no sé qué pienses tú y no sé qué piense la gente que, que, que nos sigue, eh, yo creo que no va a regresar al Celta, sinceramente. Eh. Yo no. creo que va a regresar, yo creo que regresa a España y será a lo mejor a segunda, a la Liga Smart Bank o algo por el estilo, pero yo creo que al Celta no regresa, o sea, lo no dudo.
0: Otros cedidos, que bueno, eh, Miguel baiza ha salido cedido a la Ponferradina Carrera que está triunfando en el Mirandés, con vistas a uh -huh. volver al Celta. Eh, o Kuzlu, que hoy se hablaba de que el Fulham eh, está interesado en hacerse con sus servicios. Parece ser que va a salir a la Liga Inglesa, porque es lo que más le, le atrae a él. Claro. Y, y después, la posibilidad de, del Celta de fichar a Oscar Rodríguez, del Sevilla.
1: Uh -huh. Otro mediocampista, ¿no? Óscar. Eh, me gusta, me gusta, pero sinceramente eh, ya con Orbelín eh, en, esa, en esa zona me gustaría alguien más que, que, que realmente haga daño, que realmente cambie, como te decía, ¿no? que, que realmente cambie la dinámica del equipo y creo que hay alguien que lo puede hacer y hace, ayer me parece que hizo un golazo, Miguel Rodríguez, yo no entiendo, no entiendo por qué no lo llevan ya el primer equipo. Eh, tanto a él como a, Gary, a Gabri Veiga, que vamos, que reciban oportunidades. Yo lo, lo, lo ponía el otro día precisamente en Twitter. No entiendo que contra la Real no entre Gabri, no entre tampoco Gallardo. Vamos, si tienes que cambiar un poco, si ya saben todos los movimientos que estás haciendo, si se te está cerrando con línea de cinco la, la Real Sociedad, pues ponle un 9 a rematar y ponle a alguien que sea capaz de mover el balón rápido como lo hace Gabri, ¿no? Eh, y ahora eh, Miguel Rodríguez. O sea, igual y antes de voltear fuera voltear para adentro, o sea a la cantera, es lo, lo que yo creo y hay buenos futbolistas, pero no decido yo
0: <ríe> Hablando del Celta B, ya que tocas el tema del Celta B, el Celta B que está octavo ahora mismo a un punto del, del playoff, eh, el otro día en el podcast hablamos de, de tema de ambición, no, para que el Celta consiga un título, porque una declaración que hizo Mourinho, de que prefería al equipo B, en este caso el Celta B en segunda división que jugar Europa League me parece preocupante. La verdad que un presidente Boy, no. diga eso. No sé qué opinas tú al respecto de, de estas declaraciones. Ahora mismo el Celta B está a un punto eh, de entrar en el playoff de ascenso a la Liga Smart Bank. Uh -huh. ¿Qué crees tú al respecto?
1: Falta visión no, no, no. Hombre, no había escuchado esa, esa, esa declaración. A ver, la, las, las, las canteras están para nutrir eh, al primer equipo. Para que exista competencia, para que, para que el club se vuelva una un pilar importante de la liga. Eh, yo creo que se debe a aspirar a volver a Europa League, uno, por prestigio, dos, por ingresos. O sea, es, es dinero al final de cuentas, ¿no?, que, que le ha permitido al Celta ser solvente en los últimos, en los últimos años, es porque siempre está compitiendo arriba, ¿no? Eh, yo todavía tengo esa semifinal contra el Manchester United en la cabeza y a veces todavía sueño con, 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 esa de, con ese tiren por favor a portería, por favor. Era Guidetti, ¿no? El sí. que... Era Guidetti y aspas sí. era alguno no, de los... Tiren Bobu, por favor. Guidetti,
0: Bobu y Guidetti.
1: Guidetti, sí. Yo, por favor, tire, Bueno, Todavía lo tengo en la cabeza. A eso es a lo que hay que, que aspirar. Hombre, estaría muy lindo tener al Celta, en, en, al Celta B en segunda división, pero pregúntale al, al, al Barça B de qué le ha servido estar en, en, en segunda división. Realmente de nada. De, nada. De, de seguir nutriendo a un Barcelona que cuando está sufriendo, ahora tiene... 8 o nueve canteranos cada fin de semana jugando, todos de 20, 18 años, ¿no? Y si algún día esto le llega a pasar al Celta, pues que se logre la permanencia o llegar a la Europa League con 8 o 9 canteranos. No había escuchado esas declaraciones yo de, del señor Mourinho, pero no, no, no lujo para nada, pero para nada. Sí. Eh, respecto al primer equipo, expectativas, porque
0: Codete el otro día en red de prensa dijo que el objetivo era salvarse. Claro, a la afición eh, a principio de temporada se le pintó que en principio el objetivo era ir a Europa. Ahora el objetivo es eh, salvarse. Estamos en tierra de nadie. Estamos a siete puntos del descenso, a ocho de Europa. Pero parece que Europa, al estar el Barcelona, al haber muchos equipos potentes ahí luchando por Europa, parece que este año es más complicado entrar en Europa. ¿Cuál crees tú que va a ser la dinámica de aquí al que termine la temporada?
1: Yo también creo que el objetivo es primero la, la, la permanencia y después ver qué más eh, puede, puede salir de ahí en adelante, ¿no? Una vez que tienes los 40, 41 puntos que, que marca la permanencia, entre más rápido los consigas, entre más rápido los consigas, menor presión tienes de hacer... Eh, o de buscar algo, algo distinto, ¿no? De meterte a Europa, de quedarte a un puntito, de entrar a lo mejor a una Conference League, eh, que, que igual y no es el mayor prestigio, ¿no? Pero es, al final de cuentas, jugar un torneo europeo por parte de, de, de UEFA, ¿no? Eh, lo, me gustaría decirte que lo tengo claro, pero creo que ni el equipo lo tiene claro, ¿no? Entonces, eh, así como vemos un partido espectacular contra el Betis y luego viene la eliminación y luego el partido contra la Real Sociedad, no sabemos qué va a suceder este fin de semana eh, con el equipo. Entonces, para mí lo más importante es la permanencia. Vamos. Suena feo, suena feo, pero... Eh, y ojalá, y ojalá que sea, uno, la permanencia y, y que tenga el tiempo, Coutet, de, de trabajar, de imponer realmente sus, sus ideas con la gente que él quiera. Pero te digo, para mí ya se está... Se está tardando un poco y no sé qué tanta paciencia quede, ¿no? Eh, que luego ya sabemos que también la directiva del Celta no es especialmente eh, paciente, eh, pero yo creo que si consigue el objetivo de, de la permanencia sin sufrir, tendrá otra temporada y en esa temporada a lo mejor ya podemos hablar de, de cosas distintas. Vamos, que ajo y agua, diría, ¿no? De momento.
0: Antes hablamos de Denis Suárez en cuanto a plano eh, deportivo, que... Que, bueno, que sí que es verdad que esta temporada ha marcado dos goles, que está siendo irregular porque al principio de temporada le, le costaba entrar en juego. Ahora, antes de las Navidades, parecía que volvía al nivel. Ahora, estos primeros partidos de, de año, vuelve a estar a un nivel bastante irregular. La verdad, no está a, a su mejor nivel. Eh, pero sobre todo Denis Suárez que parece ser que no va a renovar con el Celta por el problema que tuvo uh -huh. de, de la agencia ¿qué te parece? Sí. porque el otro día lo hablábamos con Miguel Quintana, con un periodista muy famoso aquí en España sí, sí, eh, sí, sí. que claro, ya Guaspas también está en esa misma agencia y no le salpicó de la misma forma que a, que a Denis Suárez ¿qué te parece claro, aquí al respecto del tema de Denis?
1: hombre, es que no son lo mismo con, con el respeto que le pueda tener yo a Denis y todos nosotros a Denis es que no estamos hablando del, del, de la misma institución que representa para el celta, para el celtismo el eh, Yago y él, ¿no? eh, Yo tampoco creo que vaya a renovar y es que duele decirlo porque te lo digo, ¿eh? a mí, para mí siempre ha sido de mis futbolistas favoritos, creo que por talento y calidad eh, nunca ha nunca quedado eh, a deber, pero el tema es eh, esa, ese, ese, ese estado, esa forma de ser, eh, y si ya con ¿Qué tiene? ¿28, 29 años? Una cosa así, Denis. 27. Sigues, bueno, 27. Sigues 28, sin ser un futbolista, 28. 27, 28, algo así. Sigues sí. sin ser un, un futbolista realmente importante. Bueno, pues igual y buscarle un, un sitio. Si le puedes sacar 8, 8 millones de euros eh, o, o lo que sea ahora mismo, antes de que, de que quede libre, pues yo creería que sería una, una solución buena para, para el Celta. Si no, pues adelante, ¿no? Es que si no se quiere quedar, el que no quiera estar, mejor que no esté. Así de sencillo.
0: Y de hecho, eh, para, para sustituirlo, eh, sonaba Gonzalo Villar, el jugador de la uh -huh. Roma, un jugador con muy buena pegada, que, que en la Sub-21 ha, ha hecho grandísimos encuentros. Por tanto, bueno, Gonzalo Villar, que, que no cuenta para José Mourinho, y podría ser un, un buen fichaje para el
1: Celta. Sí, eh, me, me, me gusta. También es muy joven, eh... Medio centro, medio centro con muy buen pie, eh, una estatura muy importante. Un, un, eh, físicamente me parece un futbolista que puede darle mucho al Celta porque, eh, vamos, contra la Real Sociedad partido, eh, balón por aire, balón que ganaba la, la Real. no A mí eso también es algo, una de las cosas que me, que me preocupa. No hay por dónde ganar en, en ese sentido físicamente, que yo lo sé, ¿no? no todo es físico, pero creo que le daría una... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llamarlo? Una presencia importante a nivel físico Gonzalo Villar porque, eh, yo lo veo alto debe andar por lo menos en el 1.80 1.82, una cosa por, por el estilo como medio centro a, a mí me llama mucho la atención cómo, cómo cubre el balón, cómo sale jugando eh, es, un, es un perfil distinto al de Denis porque a lo mejor no tiene tanta calidad para desprenderse del balón para moverse entre líneas y demás, pero creo que hay futbolistas que lo pueden que si cambias un poquito el sistema eh, alrededor de lo que sería Gonzalo Villar, hay quienes te pueden ayudar a que los pases no siempre sean para atrás como sucede muy seguido con este Celta y como él se le critica mucho precisamente a, a Denis ¿no? uh
0: -huh. Bueno eh, hablando de, de este tema eh, de los fichajes también Oscar Rodríguez eh, sobre todo lo que decías antes, un central hace falta
1: sí ¿Qué central te gustaría que llegas al Celta? Hombre, si me, Jules Cundés, si me lo
0: preguntas,
1: claro. ¿no? O Diego Carlos. No, yo creo que, que pueden voltear a ver eh, a, la, a, la, a la cantera. O sea, eh, si lo que quieres es ser solvente económicamente y traer futbolistas que eh, den un paso al frente, eh, Oscar Rodríguez, Gonzalo Villar, porque, a ver, por Gonzalo Villar van a tener que dar unos 8, 9 millones, una cosa por el estilo. Oscar Rodríguez, no sé si llegue si el llegue libro, o sea, en 5 millones, una cosa, una cosa así. Vamos, tampoco el Celta es conocido por ser un equipo que, 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 que vaya al mercado a buscar eh, futbolistas caros, ¿no? Al contrario, suele vender. Es un equipo que vende más y que busca perfiles mucho, mucho más bajos. Eh, voy a sonar como representante mexicana. La verdad, hay, hay centrales importantes en México, hay centrales buenos, jóvenes eh, en México. Incluso te diría con una, un, un nivel superior al de Aido o al de Waidu, como le quieran llamar, o al de, de Néstor, ¿no? Y serían opciones no tan, no tan caras. Uno de ellos, Johan Vázquez que ya llegó a Italia. Vamos, sería una de las buenas opciones. Pero en, 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 en España pues esta Catena del Rayo Vallecano. A mí me parece una de las mejores opciones que hay en el mercado español. No es, creo que tiene 24, 25 años, una cosa así. Y sinceramente no creo que sea muy caro. ¿eh? A, mí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Catena, Nacho Vidal de Osasuna. Yo creo que hay dentro del mismo mercado perfiles bajos que, que pueden funcionar para el Celta y que den un golpe sobre la mesa, sobre todo. Eso es, eso es lo más importante, un golpe de autoridad.
0: Bueno, a ver, Nacho Vidal en este caso yo no lo ficharía. Yo creo que tenemos con Carreira, Kevin y Hugo Mayo bueno, el sí. derecho bastante, bastante cubierto en ese aspecto. Aunque Hugo Mayo esté a un nivel bastante bajo, pues yo creo que con Kevin y Carreira tendríamos. Hugo Mayo va a ser en el Celta. O sea que, que bueno, yo creo que ese, ese blanco lo tenemos bastante cubierto. Y sí que, que es verdad que lo que dices tú con José Fontán, que nos está contando, pues el lateral izquierdo, si Javi Galán falta tenemos a Fontán, pero claro, Fontán uh -huh. es un central que lo reconviertes en lateral, se reconvirtió en el Celta B, no, no empezó siempre de lateral, por tanto, bueno, ya, creo que el sí. lateral izquierdo sí que se podría reforzar.
1: También, también, y mira que Javi Galán fue un, un fichajazo. A mí, de hecho, Fontán me gusta más como central, uh -huh. por eso te decía, yo creo que podrían voltear a ver hacia, hacia, hacia los jóvenes y traer un, un lateral por izquierda también, bueno. Vamos, hay muchas, hay muchas eh, piezas en donde se puede, en donde se puede trabajar, como ha sido siempre el Celta, con perfiles bajos y, y, y no tan caros, pero que, pero que funcionen, ¿no? que no estén trayendo nada más, eh, con el respeto que le tengo también a Thiago Gallardo, un futbolista que no tiene minutos eh, y ya con 35 años, una cosa así. O sea, es que no, hay, hay muchas decisiones que, que no, no se entienden.
0: Eh, respecto a lateral izquierdo, Quiero matizar, porque la gente que vea la entrevista, pues, eh, quiero matizar que, no digo Pampín, porque Pampín no creo que le vayan a dar la oportunidad, eh, el capitán del CJB uh -huh. no creo que le vayan a dar, a dar la oportunidad, por eso digo que quizás sería buena opción, pues, si echaron la del izquierdo low cost para eh, hacerle, bueno, de suplente a... a Javier Alán, aunque realmente lo que más surge para mí es un, un buen central con liderazgo. Sí. Murillo, que no va a la Celta porque Murillo está a un nivel paupérrimo, está a un nivel de, de equipo de primera ref incluso. Y, <risa> y claro, con esto Araujo, eh, Charlie y Aidú no, no damos. Eh, Fontán está gozando de pocos minutos, por tanto, bueno, eh, creo que, que hay que reforzar esa parcela. Un delantero y, y si se va Denis Suárez, un, un buen... Eh, volante ofensivo para, para esa posición eh, Majo, ¿no crees que Koudet eh, es muy cerrado de mente a veces y debería probar de otra forma otro esquema, porque al final siempre se obsteca con ese 4-4-2 en rombo con, con esos con ese, bueno 1-3 ¿no? en el centro del campo con el rombo, ¿no? con Cervi eh, y Bryce como interiores ¿no crees que tendría que ten, tener otro, otra mentalidad y, y rotar de vez en cuando ese, ese esquema? porque claro eh, desde que Codet eh, llegó a Vigo, en noviembre de 2020, llegó en 2020, uh -huh. noviembre de 2020 hasta ahora, eh, ha sido siempre el mismo, el mismo esquema, salvo algún partido en concreto, pero el resto siempre con ese 4-4-2 en rombo.
1: Pues sí, 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 vamos, no, no, yo no sé más que, que Codet, ¿no? ni mucho menos, pero, pero sí, debería probar con otro, con otro sistema, y es lo que te decía, si se va Denis... Y traes a Gonzalo Villar, es que tendrá que probar con otro, con otro sistema, ¿no? Porque son perfiles totalmente distintos. Y lo mismo ya teniendo a Orbelín, que bien entiendo, él no lo pidió, pero creo que le puede dar mucho al Celta y ojalá él lo termine, lo termine demostrando, pero sí. Y sobre todo en virtud del rival, ¿no? Porque eh, es lo que platicábamos, contra, contra el Betis funcionó de maravilla. Ese rombo es que deshizo, deshizo al Betis, ¿no? ¿No? Eh, pero, pero contra la Real. Eh, fue totalmente distinto porque era prácticamente la misma, eh, la, la misma manera en cómo se estaban encontrando, solamente que la Real replegaba muy bien con otro futbolista más, formando esa línea de cinco que te digo que no le permitía al Celta hacer absolutamente nada. Y si tú no cambias de sistema, si no mueves de ninguna manera las piezas que tienes, que son buenas piezas, que son buenos futbolistas no sorprendes a nadie, ¿no? y ahí es en donde te vuelves totalmente predecible, como le pasó precisamente en Anoeta o en la Real Arena, eh, y, no, eh, y, no, y no, hay, no hay manera de encontrar un, una, una diferencia en el, en el terreno de juego. Yo creo que debe ser en virtud de, del rival que tengas enfrente, y creo que tiene los futbolistas para hacerlo, pero bueno, si no, o no confía en ellos, que sería el mayor problema, o como dices, es muy... Eh, Cerrado de mente, testarudo, como lo, como lo, que, lo, lo quieran llamar. Uh -huh. eh, dos temas
0: importantes que quiero tocar. Eh, primero, es el eh, tema de poca afluencia de público en Balaídos. Hoy salió que el Celta hizo una encuesta para conocer eh, bueno, un poco la, la opinión, pero hay un, una problemática aquí muy importante y es la falta de público en Balaídos. De 20.000 uh -huh. personas antes de la pandemia, 20.000 personas antes de la pandemia, a normalmente 11.000, 12.000, 13.000. Es preocupante porque son casi 7.000, 8.000 socios que eh, no, bueno, socios no, aficionados del Celta que no van a, sí. al estadio y 4.000, 5.000 socios menos.
1: Sí, pero a ver, los socios son socios que no van o socios que han eh, dejado de, de pagar su carnet. ¿O, sí. es, o, o sea... Ah, también.
0: Claro, claro, o sea, hay socios que se dieron de baja del Celta, claro, claro, que ya no.
1: Uh, bueno. Eh... <risa> Es que yo creo que no, si no te sientes identificado con tu equipo, con lo que están haciendo, es lo que, es lo que sucede, ¿no? Al final de cuentas, no te sientes escuchado. La verdad, eh, no, no sé si tenga que ver con los precios que entiendo que también subieron un poco, eh, la remodelación del estadio que no termina. Eh, yo creo que son muchos factores. Digo, no vivo allá, que, que más quisiera, ¿no? <ríe> eh, no, vivo, no vivo allí eh, siendo aficionada a lo lejos Igual y tiene que ver con que no se sienten plenamente identificados, no están contentos y la manera de hacerlo notar es no yendo al, al, al campo. Eso es lo que yo, lo que yo entendería que, que, que sucede, ¿no? Que, que, a ver, yo tengo amigos allá eh, mexicanos eh, que se han ido a estudiar a la Universidad de Diego, que está o que incluso tengo uno que fue a tener a su bebé allá para que naciera gallego, tal cual. Uh -huh. eh, y ellos sí que van al estadio cada, cada 15 días, o bueno, si tocan dos seguidos, pues dos seguidos, o en Copa. Eh, están allí siempre, pero yo creo que es distinto, ¿no? Si no puedes estar siempre, pues el tiempo que estés en Vigo, pues vas, ¿no? Eh, pero claro, quien vive allí y, de, y, y se siente de alguna manera traicionado, triste, pues a lo mejor la forma de representarlo es no yendo, no yendo al campo. Ya que eh, haya socios no inscritos, eso sí, vamos, es muy, muy preocupante, ¿eh?
0: Y lo último que te quiero preguntar acerca del Celta es eh, una gran controversia en estos últimos años y es la no creación de aumento del Celta femenino. Eh, Mourinho en repetidas ocasiones ha dicho que es por falta de espacio, por falta de medios, pero claro, ahora tenemos la ciudad deportiva y aún así eh, somos uno de los tres equipos de primera División que no tienen equipo femenino y esa cifra va a, a reducirse para el próximo año porque creo que el Mallorca y Getafe tienen pensado hacer equipo femenino, que son los equipos que, que faltan. Eh, sí. Opinión al respecto porque yo creo que no es por falta de, de lugar, porque Lugo eh, tiene equipo femenino ya y entrenan y juegan en un mismo sitio. Yo creo que claro. no van por ahí los tiros y es más un tema económico, más que... Por supuesto.
1: Sitio... Claro. Sí, por supuesto, Javi. el deporte. El deporte, hombre, ¿en ¿dónde se encuentra el deporte eh, masculino y sigue teniendo con su, con su división femenina? A mí me duele, ¿eh? Me duele sinceramente porque tengo el, el, el fútbol femenino en México se ha vuelto muy importante. Es parte ya de nuestra vida. Y mucha gente que viene me pregunta, ¿pero por qué eres del Celta? Entonces ya les explico la historia, mi padre, mi familia. Eh, ah, muy bien. ¿Y el Celta femenino para empezar a seguirlo? Bueno, no hay, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Y a, a mí me duele personalmente. Yo también creo que es un tema económico, eh, puramente económico. Eh, Carlos Mourinho siempre ha sido un hombre de negocios. Eh, ve más por ese, por ese sentido lo entiendo, no al final de cuentas es tu negocio privado, tu, tu equipo pero de que, es que deberían, deberían tenerlo porque además yo sé que el fútbol en, en, en Galicia es muy querido y el fútbol en Vigo puede llegar a ser eh, si tu división masculina no te está dando o varonil no te está dando lo que, lo, la representación que quieres de, de, del, del celtismo, a lo mejor lo hace la femenina ¿no? Eh, y podrías ganar mucho más que perder, vamos, no tienes que invertir muchísimo, tienes una ciudad deportiva muy importante, muy bonita como es la, la Futeza ¿no? se llama ahora, eh, que la puedes utilizar, eh, tampoco es, es, es ir empezando ¿no? no tienes que ser el Barcelona que el Barcelona no, lleva 35 años en esto. Y de hecho, y de
0: hecho, de hecho que, que el equipo femenino podría entrenar en el campo donde entrenaba el Celta en la Madroa
1: claro, por supuesto, porque sigue estando a Madroa, ¿no? entonces sí, sí, bueno sí. No, no, de que, de que hay posibilidad, hay posibilidad. Pero ahora, por ejemplo, la pizarra celtista que sigo en, en Twitter hacía una encuesta hace unos, unos días de los socios. Si estaban dispuestos a pagar un poco más para apoyar a, eh, al, al club femenino. Bueno, sí. Y todos ponían que no, ¿no? Entonces también es, eh, vamos, entiendo lo complicado que puede ser, pero ahí hay formas de, de lanzar un equipo femenino con patrocinio. Va a sonar un, un tanto feo a lo mejor lo que voy a decir, pero hay que decirlo que eh, en este momento el apoyar a las mujeres eh, está muy de moda y, y suena muy mal, suena muy mal, lo sé suena muy mal lo que estoy diciendo, no debería ser una moda, ¿no? Pero en este momento, ¿cuántas niñas no quieren jugar al fútbol? ¿Cuántos papás no quieren ver a sus niñas jugar al fútbol? ¿Y cuántas no quieren ser Alexia? ¿Y cuántas no quieren ser Mapi León? Te tienes que aprovechar de eso, porque estoy segura que si lanzan una convocatoria para tener un equipo se va a llenar se va a llenar y muchas van a jugar por gusto y a lo mejor ese jugar por gusto en tres años se va a volver rentable para el equipo, tanto para el varonil como para el femenil, como para el Celta en general como, como, como empresa no eh, duele, sí, para mí es uno de los temas más complicados de tocar hablando del, del celtismo eh, ojalá pronto, pronto lo tenga, no el, el Mallorca va a volver a tenerlo, lo dejó de tener por, por, por problemas precisamente económicos pero van a regresar el próximo el próximo torneo, ahora en, en agosto, creo que, que vuelven eh, y ya está lleno. Hicieron la convocatoria y ya tienen equipo. Ya está de vuelta y tienen hasta eh, filial, por, por así llamarlo, y el Getafe también lo va, lo va, lo va a empezar. Entonces, sí, eh. No,
0: Aquí se, se intentó un Conato ¿no? bueno, al, con el Matamá, que creo que iba a uh -huh. acceder a, a segunda división, a, a la Liga Reti Perdrola. Y, y al final no, no se acabó haciendo Pero sí que se estuvo muy cerca de, de conseguir eh, Hacer ese Celta femenino Hace un par de años, no hace mucho Pero bueno, esperemos que, que al final el Celta femenino Se acabe haciendo porque Ojalá. Mí, La excusa del campo No, no, no tiene ningún tipo tú de decisión Porque en Vigo hay miles de campos
1: claro Claro Y si no, los hay en Orense O sea, vamos Tú, tú imagínate que alguien como Vero Boquete, histórica, que, que un campo lleve su nombre, con 34 años, esté brincando de club en club, en club, porque lo único que quiere es jugar en casa. Sí, y no tienen dónde jugar. Y no tienen dónde jugar. Alguien como Vero Boquete, bueno, no sé. Eh, ojalá, ojalá. Y yo voy a, voy a seguir mi presión eh, particular en, en redes sociales a ver si uh -huh. de, algo, de algo funciona. Se unen a mí, me ayudan. Eh, lo último que te quiero
0: preguntar, que... Que bueno, lo quería preguntar al principio, pero como no se da la situación, la, te lo quiero preguntar ahora, es que mucha gente se está preguntando a este punto de la entrevista que por qué eres del Celta.
1: Ah, venga, sí, mi papá, o mi padre, eh, mi padre es de una, una aldea que se llama Longos, en Toén, muy cerca de Orense, entonces, eh, de tantos gallegos que vinieron a México hace muchos años, eh, por distintas razones, mi papá llegó acá, eh, y, 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 y lógicamente... Eh, nos ha dejado a mi hermano y a mí el, el, el sentimiento gallego muy, muy en el corazón ¿no? entonces eh, crecimos viendo al Celta de Vigo, mi padre es del Celta y del Real Madrid, eh, como mucha gente que tiene a su equipo de la ciudad y luego el otro grande por así llamarlo entonces este, crecimos siempre del, del Celta, hay mucha gente en México mucho gallego en México eh, y mucho celtista en México entonces todos aquí estamos, estamos juntos pero es por eso, es ¿eh? porque toda la familia de mi, de mi padre es de, de, de allá de, de muy cerca de Orense y muchos años ya viviendo en Vigo entonces yo desde muy pequeña, todos los veranos iba a Vigo no había fútbol, tristemente porque pues eran los veranos en donde no había, no había fútbol, pero las pocas veces que pude ir, eh, pues te llena de, de orgullo el, el tener esa parte eh, dividida del corazón mexicano y español gallego ¿En
0: qué puesto crees que vamos a quedar al final de temporada?
1: Ay, Dios. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué eres así? Yo creo que en el décimo.
0: Décimo puesto. Está bien, está muy sí. bien.
1: Sí. Está bien, pues, ¿no?
0: Sí, yo creo que está bien. Ojalá, ¿eh? Venga. Ojalá, porque visto esto está complicado. No, no. No,
1: bueno. no pasa nada. Venga. <risa> sin miedo, sin miedo.
0: <risa> bueno, pues para terminar, eh, nosotros tenemos muchos felicitas sudamericanos. Eh, si quieres mandarle un mensaje a, a esos celtistas de, del otro lado del charco, que, que tanto queremos, es más, tenemos varios colaboradores habituales en el podcast que son de, de Sudamérica.
1: Ah, venga, pues qué maravilla, pues un día, un día ojalá nos podamos juntar, yo me imagino que en Argentina debe estar también en Venezuela, Perú, peruanos Perú, Brasil, claro qué, qué bien qué maravilla pues nada seguir este, estando juntos de este lado para que el celtismo siga creciendo y te digo algo ahora con orbelín del, del club del que va es uno de los grandes de méxico entonces la afición de por sí el cruz azul es celeste entonces ya se sienten identificados ahora con, con los celestes de del de, de, de celta de vigo entonces bueno se van a y es muy bueno esto porque así vamos a, a llevar el celtismo un poquito más aquí en la ciudad de méxico y en la república mexicana en sí así que Javi, cuenta conmigo para lo, que, para lo que necesites y muchas gracias. Uh
0: -huh. Para terminar, eh, me gustaría que nominases a alguien para que se pase por el programa.
1: Venga. Eh, Necesita ser, este... Seltiña, vamos a ver. ¿Conoces a Roberto Testas? No, no lo conozco. Venga, pues ese, ese te lo nomino porque es un eh, estudió en la Universidad de Vigo, es de los que está yendo a Baleidos cada vez que puede, es mexicano... Pero eh, él es de avión, bueno, su familia es de avión uh -huh. y es uh, analista, es muy buen analista de fútbol, sabe muchísimo, sigue muy, muy de cerca al Celtas, va muy seguido también a Barreiro. Entonces te lo, te lo recomiendo porque yo estoy segura que él sí que te puede decir todas las necesidades del equipo y conoce muy bien al Chacho. Uh -huh. Entonces, puro fútbol con Roberto Testas, ¿eh?
0: Pues nada, Majo, muchísimas gracias de verdad por haberte dado tu tiempo en esta, en esta entrevista, en esta charla, me lo he pasado muy bien, espero que tú también, la verdad es que ha sido sí. maravilloso hablar contigo de, de fútbol y del Celta, y nada, que estás invitada para que cualquier postpartido, cualquier podcast normal que hagamos, estés con el resto de colaboradores del podcast.
1: Venga, yo feliz, encantada, muchísimas gracias a todos, gracias Javi.
0: Pues un abrazo a todos y a
1: la Celta, chao.